0: Hallo und herzlich willkommen im zweiten Teil zu unserer Sendereihe hier in der Lebenshilfe. Nämlich es geht um Ehevorbereitung, um einen Ehevorbereitungskurs. Heute mit dem Thema gehören wir zusammen über die Kriterien der Partnerwahl. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf. Und es geht natürlich auch nicht nur um Jugendliche, junge Erwachsene, die vielleicht jetzt gerade vor der Wahl stehen, Ist das für mich der richtige Partner? Letztendlich geht es um alle, die verheiratet sind, weil es immer wieder auch die Frage im Raum steht, äh, was hat mich eigentlich am anderen fasziniert, wenn es Probleme gibt und die gibt es immer, warum sind wir zusammen, was kann uns auch weiter eigentlich wieder oder näher und mehr zusammenbringen? Kriterien, die nachvollziehbar sind, die gibt es. Und über die reden wir heute mit Wilma Lerchen, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Hier zugeschaltet aus dem Westerwald. Einen schönen guten Morgen an Sie. Ja,
1: guten Morgen, Frau
0: Ja, Sie sind schon länger verheiratet. Sie wissen also, worüber Sie reden. Ich glaube, so 23 Jahre sind es ganz genau. Genau. Diese Mutter von drei Kindern haben ein Buch geschrieben, das heißt Liebe wählt aus. Da geht es darum, wie ich den richtigen Partner finde, und es geht über Freundschaft und Sexualität, ob das Zufall oder Entscheidung ist. Und das ist im Schönstatt Verlag erschienen. Und sie geben da Impulse für Jugendliche, für junge Erwachsene. Und sie bilden auch Multiplikatoren für die natürliche Empfängnisregelung aus am Institut von Professor Dr. Josef Rötzer. Ja, Frau Lerchen, Sie sind auch unterwegs mit diesem Thema im am Ehevorbereitungskurs. Vorab vielleicht die Frage, wie kommt das Thema an, wenn Sie jetzt vor Jugendlichen vortragen, genau zu dem Thema, wie finde ich den richtigen Partner? Wie war das bei den vergangenen Vorträgen, wo Sie sich daran erinnern?
1: Also es wird sehr aufmerksam aufgenommen, denn äh, genau wie Sie es eben beschrieben haben, äh, so man sucht ja den Traumpartner, man sehnt man sich auch nach einer festen Beziehung, nach einer gelungenen Partnerschaft. Gerade auch die Frauen ähm, haben da eine große Sehnsucht. Und ähm, ja, ich sehe einfach so, dass das oft so in den Medien äh, gesagt wird, ihr müsst einfach durchprobieren. Und ich versuche davon ein bisschen wegzubringen äh, und zu sagen, nein, man kann schon mit dem Verstand einiges abklären. Sind wir das wirklich? Können wir können wir wirklich äh, über einen längeren Zeitraum eine glückliche Beziehung führen? Oder können wir schon aus einigen Kriterien quasi ausschließen, dass das wohl keine Zukunft hat. Es kann durchaus sein, dass man sich unfassbar sympathisch ist, aber ähm, es müssen auch gewisse, ich sag mal, man muss den gesunden Menschenverstand dazu nehmen und einfach so ein paar Dinge abklopfen und es ist auf der einen Seite... Ähm, Eine große Ernüchterung, die dann eintritt, dass man denkt, aha, also ich muss also auch ganz äh, vernünftig an diese Geschichte rangehen und nicht nur mit dem Herzen, nicht nur mit diesen äh, Schmetterlingen im Bauch, sondern muss auch quasi mich selber überprüfen, vielleicht auch überprüfen lassen. Ähm, aber dann auch eine große Ernsthaftigkeit, dass man merkt, ja, aber es macht ja Sinn, äh, nicht einfach so in von einer Beziehung in die Randwurf zu stolpern, weil ähm, jede Beziehung, die man eingeht, wo man sich auf jemanden einlässt und die dann wieder lösen muss, das bringt ja auch immer Verletzungen mit sich und da wird dann schon auch geschaut, ähm, welche Kriterien kann ich anlegen und was kann ich mir vorher überlegen, das wird dann
0: schon sehr offen auch angenommen. Wenn Sie vor Jugendlichen sprechen zu diesem Thema, machen Sie die Erfahrung, dass die sich auch fragen, wenn sie da sitzen, dann haben Sie wahrscheinlich schon die Entscheidung getroffen, ja, ich suche einen Partner. Vielleicht sind Sie auch ähm, religiös-katholisch sozialisiert, aber machen sich denn Jugendliche heute auch Gedanken darüber, ob sie ja berufen sind für die Ehe, aber nicht nur berufen, sondern auch beziehungsfähig? Also muss man das auch erst vorher erstmal abklopfen oder prüfen, bin ich eigentlich beziehungsfähig? Das müsste man unbedingt vorher abklopfen. Ich glaube, dass vielen einfach gar
1: nicht bewusst ist, was das bedeutet. Was bedeutet Beziehungsfähigkeit? Also wir sprechen ja auch manchmal, wird es ja auch so mit diesen Soft Skills benannt. Wenn man die einfach benennt, dann würde jeder sagen, ja natürlich habe ich doch gar keine Frage. Äh, Die Frage ist nur, dass manchmal die die Menschen von außen eher sehen, dass da die Intensität fehlt, dass da die Ernsthaftigkeit fehlt, dass da vielleicht auch die Fähigkeit fehlt, sich selbst zu reflektieren. Und ähm, ja, ich versuche einfach da ein Bewusstsein zu schaffen, dass man sagt, Beziehungsfähigkeit ist etwas, was wir ein Leben lang ähm, lernen müssen, wo wir uns immer weiter vertiefen müssen, in was wir uns immer weiter rein arbeiten müssen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch sowas wie eine Berufung zur Ehe gibt. Gerade in der heutigen Zeit noch mal stärker, da unsere Ehen ja doppelt so lange dauern wie die noch unserer Großeltern oder Urgroßeltern. Und da braucht es einfach wirklich eine ganz große Ernsthaftigkeit und eine ganz große Klarheit, worauf man sich da einlässt.
0: Tja, worauf lässt man sich denn ein? Sie sagen, Sympathie, das allein das genügt nicht. Aber in dieser Phase der Verliebtheit, da dominieren ja eben auch diese ganzen Emotionen, die Verliebtheit, die manchmal dann einem eben auch diese gewisse rosarote Brille aufsetzen lässt, durch die man dann alles sieht. Wie kommt man denn da noch zu einer Klarheit, dass man wirklich fragt, suche ich jetzt einen Partner aus? Was sind denn meine Beweggründe? Warum suche ich einen Partner Kann es vielleicht auch sein, dass ich eine Ausflucht suche, vielleicht auch von zu Hause nur weg will oder meine Ausbildung nicht abschließen möchte, dass ich sozusagen einfach Partnerschaft als Fluchtpunkt sehe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dem, dem Menschen inne ist so, eine, ja, so ein Gefühl von einer gewissen Heimatlosigkeit. Ich glaube auch tatsächlich, wenn wir es jetzt aus dem Blick des Glaubens betrachten, dass uns das mitgegeben worden ist, dass wir so eine Art Anker haben, wo der liebe Gott uns quasi ins Paradies zurückziehen möchte. Aber diese Heimatlosigkeit kann sich ganz verschieden äußern. Und ähm, ja, es kann tatsächlich sein, dass ich sage, ich will jetzt endlich einen Platz haben, wo ich hingehöre. Das ist nicht schlecht, aber das darf nicht die letzte Motivation sein. Es kann auch sein, dass ich mein Selbstwertgefühl daraus beziehe, äh, ich habe jetzt auch einen Partner oder ich habe auch eine Familie. Oder dass man von seiner Familie her quasi ja, äh, unbewusst gedrängt wird. In unsere Familie wird geheiratet und da hat man Kinder. Und ähm, ja, und auch einfach so, dieser, dieser, dieser Einsamkeit zu entfliehen, zu sagen, äh, äh, da muss jemand sein. Aber was dann passiert, wenn ich unter diesem Fokus mir einen Partner suche, ist, dass ich nicht den Partner anschaue als Mensch, als Kostbarkeit, als Individuum, das bestimmte Bedürfnisse hat, das auch ganz bestimmte Stärken und äh, Schwächen mitbringt, sondern das Ich steht im Vordergrund und ich ich der der partner soll mir etwas geben der partner soll etwas ergänzen was mir fehlt das soll er auch nur wo ich darauf hinweisen möchte ist dass die akzentverschiebung da stattgefunden hat das ist eher so dass ich im blick ist anstatt dass du und es muss dass du im blick sein Und jetzt haben wir, da wir von der Partnerschaft sprechen, das Problem, dass es auf beiden Seiten stattfinden muss. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da ein Partner ist, der sehr beziehungsfähig ist und das Du im Blick hat und der andere aber nicht. Das heißt, ich muss es für mich selber prüfen, habe ich das Du im Blick, aber ich muss auch prüfen, hat der andere auch in mir
0: das Du im Blick. Und das ist eine große Herausforderung. Also die Gegenseitigkeit, die sollte schon auf beiden Seiten gegeben sein. Wenn das, ähm, ja, wenn die einer etwas in die Waagschale gibt, den anderen im Blick hat und ähm, ja, umgekehrt ist das aber nicht so. Also dann ist die Waage schon mal von vornherein nicht im Gleichgewicht und äh, ja. das sind dann keine guten Startbedingungen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, das, was was ich eben auch schon benannt habe, dass diese äh, Soft-Skills halt einfach da sein müssen. Und da muss jetzt jeder erst einmal sich selber prüfen, aber dann auch den Partner prüfen. Es braucht halt einfach gewisse Voraussetzungen. Also wir sprechen ähm, gerne von der sogenannten Beziehungsfähigkeit. Das ist natürlich so ein Kaugummi-Wort, da kann man so alles reinlegen. Ich versuche es mal ein bisschen ähm, ja zu, zu konkretisieren. Wenn ich es an mir selber teste, dann muss mir einfach klar sein, dass ich, mir bewusst bin, welche Stärken und welche Schwächen habe ich denn. Natürlich ist es klar, dass ich mich im Laufe eines Lebens immer stärker kennenlerne und dass ich natürlich in jungen Jahren noch nicht so viel weiß, als äh, wenn ich doch schon etwas gereift bin. Aber so grundsätzlich müsste ich das eigentlich für mich klar sein. Und es müsste eine gewisse Selbstannahme da sein, dass ich sage, ich kann mich annehmen mit meinen Stärken und Schwächen. Also dass ich auch ein Stück weit mich selber annehme und auch lieben gelernt habe. Wichtig erscheint mir auch eine gewisse Eigenständigkeit, dass die da sein muss. Das bedeutet, dass ich schon mal irgendwas erlebt habe. Vielleicht habe ich mal irgendwo ein Jahr außerhalb meiner Familie verbracht im Ausland. Das muss nicht sein. Oder dass ich im Studium auf eigenen Füßen gestanden habe. Oder dass ich wirklich mal losgebunden worden bin von meinen ganz äh, normalen Bedingungen, dass ich mal sehe, wie lebe ich eigentlich eigentlich wenn ich ähm, ganz auf mich allein gestellt bin. Die Rückbindung ans Elternhaus ist wirklich was ganz Wunderbares und ich äh, wünsche es wirklich jedem Kind, dass es das mal erleben darf. Aber es kann auch eine Art, ja, so eine Bindung da sein, die in einer einer gewissen Abhängigkeit dann mündet. Und sich das mal bewusst zu machen, ist das jetzt eine gute Rückbindung, die mir hilft oder bin ich auch noch ein Stück weit abhängig von von meinem Elternhaus? Es braucht einfach die Fähigkeit, sich da auch mal hinterfragen zu lassen und ähm, einfach ja jemanden zu finden, der einem da auch was sagen darf, der einem auch mal kritisch etwas sagen darf. Gehe ich dann direkt hoch und bin dann sofort sauer oder kann ich das einfach mal anschauen, prüfen, fragen, stimmt das, was der andere mir sagt? Vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber dass ich einfach diese Fähigkeit mitbringe, das auch mit mir mal machen zu lassen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir einfach lernen, auch da in dem Punkt Hilfe anzunehmen. Und manchmal brauchen wir auch Hilfe. Das heißt auch die Fähigkeit, Hilfe zu erbitten. Sie nicht nur anzunehmen, sondern auch sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Was es einfach auch braucht, ist, dass ich gelernt habe, mit meinen Gefühlen umzugehen. Dass ich Gefühle zulassen kann, dass ich sie benennen kann, Ähm, dass ich ja lerne, sie nicht nur einfach rauszuposaunen und rauszulassen, sondern dass ich sie auch lerne zu beherrschen. Auch andersrum, dass ich sie nicht nur immer unterdrücke, sondern auch äh, den Mut habe, die die, die Gefühle auch anderen mitzuteilen. Und ja, ich versuche es immer mal so auf den Punkt zu bringen, also dass, wenn ich eine Beziehung auf Lebenszeit quasi eingehe, dann braucht es den Willen, dem anderen die ganze Nähe zu schenken. In der Ehe haben wir noch mal diese Besonderheit, dass eben es natürlich diese körperliche Nähe einmal dabei ist, aber es braucht auch die seelische Nähe. Und ähm, ja, ich habe manchmal mit Paaren Kontakt wo einfach rauskommt, dass es, wenn es Schwierigkeiten in der Sexualität gibt, es analog dazu auch Schwierigkeiten in der geistigen Nähe gibt. Das heißt, da das muss immer ineinander greifen. Je größer die geistige Nähe, desto eher ist auch diese Fähigkeit, sich dem anderen körperlich zu öffnen. Und ich glaube, es muss wirklich einem jungen Paar, das sich Gedanken darüber macht, möchten wir jetzt wirklich den Bund fürs Leben schließen, beiden ganz klar sein, dass eine Beziehung letzten Endes immer eine immerwährende Anstrengung und Bemühung fordert, an dieser Beziehung zu arbeiten. Beziehung ist nicht einfach das, was da ist. Das ist das, was uns bei dieser Verliebtheit so verführt. Man hat diese Schmetterlinge im Bauch, man fühlt sich zu dem anderen hingezogen, man freut sich einfach in seiner Nähe zu sein, viele Dinge mit ihm zu erleben, ähm Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es für dieses Gefühl einen chemischen Stoff gibt, der heißt Phenylethylamin und der wird einfach ausgeschüttet. Und der wird auch eigentlich immer weiter ausgeschüttet. Dass die, unser System hört nicht auf, dass diesen Stoff auszuschütten. Das Problem ist nur, dass unsere Nervenenden sich irgendwann daran gewöhnen, dass dieser Stoff da ist. Und dann sagen einige, ja, da war unsere Liebe zu Ende. Nein, die Liebe war da nicht zu Ende, sondern jetzt geht die Liebe von einem Rauschzustand, der ja auch sehr schön ist, der uns auch hilft, einander zu finden, über zu einer ganz bewussten Entscheidung und zu dieser bewussten Entscheidung gehört, ich will an dieser Beziehung arbeiten, ich will an der Nähe zu dir äh, will ich immer wieder, ich will mich wieder, immer wieder bemühen, mich dir zu öffnen, dich zu suchen, deine Eigenarten zu entdecken und dich ganz anzunehmen. Ja, und Ganz klar, es braucht halt einfach auch da diese Fähigkeit zu lernen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und da gibt es diejenigen Personen, die das einfach intuitiver können und die, die sich schwerer tun. Und da braucht es halt einfach immer auch wieder, dass man aufeinander zugeht, dass man aneinander sich öffnet, dass man dem anderen sich mitteilt und dass der andere halt auch einfach lernt, okay, wie kann ich noch besser auf den anderen eingehen.
0: Das ist ja schon mal ein ganzes Bündel. Ja. Da da sind jetzt eigentlich nur oder stehen noch bei den Voraussetzungen, also Voraussetzungen, um eine Partnerschaft eingehen zu können. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Sie haben gesagt, wichtig ist es, bevor ich mich lebenslänglich binde an einen Partner, dass ich mich frage oder dass ich zumindest mich selber kennengelernt habe, meine Stärken, meine Schwächen kenne, über eine gewisse Selbstannahme verfüge, auch selber lieben kann. Dann in einem zweiten Punkt, haben Sie gesagt, ist es natürlich auch wichtig, in gewisser Weise eigenständig zu sein. Also, dass man reflektiert und sich überlegt, kann ich auch alleine leben oder bin ich vielleicht noch von meinen Eltern, vom Elternhaus, von meinem Zuhause sehr stark abhängig. Drittens, kann ich Kritik annehmen oder kann ich auch mal etwas überprüfen, wenn der andere mir etwas sagt, dass ich dann nicht gleich beleidigt bin, sondern das auch mal ja, ernsthaft abwäge und ähm, eben prüfe. Äh, viertens, da haben Sie gesagt, Hilfe anzunehmen, das ist auch ganz wichtig, denn wahrscheinlich jede Ehe kommt irgendwann mal auf einen Prüfstand, wo irgendwas nicht funktioniert, wo man vielleicht auch äh, meint und sieht, um, jetzt brauchen wir einfach mal Hilfe von außen. Also, dass man da nicht völlig entsetzt ist, sondern dass man das eben auch annehmen oder bitten kann oder erkennen kann, jetzt brauche ich Hilfe. In einem fünften Punkt haben Sie gesagt, wichtig ist auch der Umgang mit meinen Gefühlen und dass ich sie auch anderen mitteilen kann. Also dass ich in gewisser Weise auch beherrscht bin oder nicht gleich, vielleicht wie die Rakete hochgehe. Und ähm, sechstens, da habe ich mir notiert den den Wille, dass ich den Willen habe, dem anderen auch die ganze Nähe zu schenken und dass körperliche Nähe und geistige Nähe natürlich immer ineinander gehen. Der nächste Punkt war denn Beziehung ist auch immer eine Anstrengung. Also da werden wir schon mal ein bisschen desillusioniert. Ja, Beziehung ist eben nicht das, was es am Anfang vielleicht suggeriert, durch die Hormone, durch die Gefühle, durch diese Verliebtheitsphase, die so ist, wie sie ist und die schön ist und die wir auch schön heißen dürfen, weil wir so eben auch geschaffen sind. Aber dass man eben auch sich dann klar wird darüber, dass es auch Zeit kostet und dass man auch etwas investieren muss, den anderen zu lieben, zu gucken, was stimmt, ähm, ja, dem anderen immer wieder vielleicht auch im Gespräch verbunden zu sein und sich da einfach auch Punkte zu suchen oder äh, ja, kleine Inseln. Und dann haben sie gesagt, achtens, die Fähigkeit zu lernen, auch sich in den anderen hinein zu versetzen. Das ist jetzt schon mal so ein ganzes Programm. Der eine wird sagen, oh ja, das habe ich alles, klappt alles, geht alles wunderbar, so im, im Großen und Ganzen. Bräuchte man da nicht aber eigentlich eine äh, dritte Person. Oder einen Ehevorbereitungskurs, meinen Sie, dass das eine Hilfe ist, um eben sich das wirklich bewusst zu machen, weil man sich ja wahrscheinlich doch nicht so hinsetzt. Es geht ja, ja, man kann jetzt nicht so einen Menüplan abarbeiten, sondern entweder, es ergibt sich manches natürlich auch natürlicherweise, dass man über das ein oder andere ins Gespräch kommt, aber so äh, bewusst macht man das ja nicht. Sagen Sie ja heute, weil die Ansprüche eben auch groß sind an überhaupt Partnerschaft. Weil in vielen Köpfen vielleicht auch der Anspruch kursiert, ja der andere muss nicht glücklich sein oder ihr ist immer ein Hochgefühl, das, was ja aber nicht der Fall ist. Meinen Sie, dass man deshalb vielleicht sogar sagen kann, ja, so ein Ehevorbereitungskurs wäre heute schon ganz wichtig, um genau eben diesen Dingen äh, vorzubeugen?
1: Ja, also ich denke, dass dann wirklich ein, ein fundierter, guter Ehevorbereitungskurs wirklich sehr hilfreich ist, dass man einfach gemeinsam äh, diese Dinge hört und auch anschließend besprechen kann. Und ähm, ja, was ich eigentlich auch jedem Menschen eigentlich nur raten kann, ist, sich einen Menschen zu suchen, dem man vertraut und mit dem man gute Gespräche führen kann, der einem hilft, sich
0: selbst zu reflektieren, dass man das einfach lernt. Wie ist denn die Reaktion bei Jugendlichen, wenn Sie das denen so vortragen? Sind die erstmal erschlagen? Oder,
1: ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Leider ja, ja, weil äh, überhaupt dieses Denken gar nicht vorhanden ist, dass man sich darüber mal Gedanken machen kann. Und ich versuche das dann auch immer nochmal klarzumachen, äh, indem dass ich sage, ja, jetzt denkt ihr vielleicht, meine Güte, die Frau Lerchen, die geht da so äh, verkopft dran, äh, ähm, aber Liebe funktioniert doch eigentlich ganz anders. Ähm, Aber wo ich einfach versuche, auch nochmal klarzumachen, der liebe Gott hat uns beides geschenkt, ja, Herz und Verstand. Und er möchte gerne, dass wir beides benutzen und auch beides versuchen, in Einklang zu bringen. Und ja, unsere Beziehungsfähigkeit wächst natürlich in dem Maße, in dem ich auch mit anderen Beziehungen eingehe. Das heißt eben auch mit allen möglichen, sei es mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meinen Geschwistern, mit guten Freunden, vielleicht auch mit einem geistlichen Begleiter eben meine Beziehungsfähigkeit schule. Und ähm, ja, einfach darin auch wachse. Und ich merke schon, dass dass da äh, ja so eine Art Aha-Erlebnis äh, in den Köpfen stattfindet, dass sie sagen, ja Mensch, stimmt. Weil ähm, ich habe auch mal so nett, hat mich jemand äh, später mal darauf angesprochen, die meinen Vortrag gehört hatte, da war sie noch sehr jung, 14 Jahre und gesagt hat, ach die Frau Lerchen, die nimmt alles so genau, das kann doch gar nicht sein. Und vier Jahre später habe ich sie wieder getroffen und hat gesagt, ich habe das, was sie gesagt haben, alles an meinen Freundinnen beobachtet und sie haben recht. Es macht total Sinn, sich vorher Gedanken zu machen und nicht von einer Freundschaft in die nächste zu stolpern, sondern da quasi mit Verstand dran
0: zu gehen. Ja, einen Einwand habe ich natürlich auch, denn man kann sich natürlich vieles fragen. Da sind wir jetzt ja noch, noch gar nicht dazu gekommen. Zum Beispiel, Sie sagen ja auch, wichtig ist, dass man vorher, ähm, ja, also einfach Minen sucht oder einfach ähm, Potenzial oder daran, wo sich die Geister scheiden, dass man auch das anspricht. Also ganz explosive Themen anspricht, dass man vorher sich Gedanken macht, auch über äh, Grundwerte, Interessen, Prioritäten etc. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber vieles auch an den Voraussetzungen. Bin ich überhaupt beziehungsfähig? Bin ich überhaupt ähm, ehefähig? Äh, vieles stellt sich ja doch in äh, der Problemlage dann nochmal ganz anders. Also wir gehen ja alle unreif in die Beziehung rein und äh, hoffen dann alle, dass wir weiter wachsen. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Also viele Dinge, die vielleicht, wo ich sage, ja, das äh, passt jetzt, äh, stellt sich dann aber, wenn ich mal Kinder habe oder in Konfliktsituationen oder in wirklich schwierigen Situationen, da, wo ich erst auf die Probe gestellt werde, da entpuppt sich ja auch manches erst oder tritt vielleicht auch ja, manche Blockade oder Kindheitsverletzung dann auch erst zutage. Und ja. das kann ich vorher natürlich so alles nicht äh, abklopfen. Also irgendwo muss ich doch auch ein Stück weit ein Blankoscheck dem anderen ausstellen.
1: Auf jeden Fall. Es bleibt letzten Endes ein Risiko. Wir 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 treten voreinander. Wir sag ich mal, wenn wir heiraten, vielleicht haben wir uns im Schnitt zwei bis drei Jahre gekannt, haben uns jetzt entschieden. Äh, entweder wir heben jetzt unsere unsere Beziehung auf ein anderes Level oder wir müssen uns trennen so ungefähr. Ähm, und äh, Ich glaube, genau äh, wie Sie sagen, wir wissen nicht, was wirklich ganz tief in unserer Seele ist. Wir wissen auch nicht, was ist ganz tief in der Seele des anderen. Ähm, Wir wissen auch nicht, wie entwickelt sich jeweils der andere Partner. Es bleibt ein Risiko. Es bleibt ein Risiko. Ähm, Nur was ich manchmal beobachte, ist, dass manche Dinge eigentlich vor der Eheschließung für einige Paare schon klar gewesen sind. Und ich möchte einfach, dass äh, sie quasi mit Bewusstsein diese Dinge anschauen und dann ganz klar wissen, wofür entscheide ich mich. Die Ehe ist ja, also die Theologie des Leibes hat es uns so schön nochmal vor Augen geführt, letzten Endes ein Abbild der Dreifaltigkeit. Und die Dreifaltigkeit schenkt sich, also Gott Vater schenkt sich immer dem Sohn und Gott Sohn schenkt sich immer dem Vater. Und wir haben gesehen, was das bedeutet, wie Christus sich dem Vater schenkt. Er ist am Kreuz gestorben. Es ist also wirklich äh, nicht nur eine Sache, die immer nur, nur Liebe und Glückseligkeit ist, sondern die uns auch einiges abverlangt. Und wenn ich mit diesem Bewusstsein in so eine Partnerschaft gehe, dann ist es auch gut, dass ich nicht immer alles weiß, sondern sich alles Stück für Stück entfaltet, nur dass mir das klar ist, dass ich nicht mit einer Illusion da reingehe und sage, jetzt werde ich immer auf Händen getragen, jetzt wird immer alles schön sein, sondern ganz klar, wir streben an, dass wir uns gegenseitig immer gut sind, aber wenn es mal nicht so ist, dann weiß ich, ich habe mich bewusst für dich entschieden
0: und diese Entscheidung trägt mich dann in diesen Augenblick. Und wenn Sie zurückblicken, also nachdem Sie jetzt 23 Jahre verheiratet sind, was geben Sie denn anderen oder Jugendlichen mit auf den Weg oder wo sagen Sie, was ist das Wichtigste, der Wichtigste, so zwei, drei Punkte, wo Sie in Ihrem Leben gemerkt haben, also das ist das Wichtigste, dass wir, äh, dass eigentlich unsere Ehe zusammengehalten hat, auch in Momenten, wo es sehr, sehr schwierig war. Was war das?
1: Also wir brauchen unbedingt, ähm, also was was das bei uns ist, ist einfach diese gemeinsame Grundlage, dass wir eine gemeinsame Entscheidung hatten, ähm, wie soll eigentlich unser Leben aussehen. Das heißt, äh, mein Mann und ich waren uns klar, wir äh, wollen gerne Kinder haben. Also ähm, unser ähm, Gemeinsames Interesse war, dass wir eine Familie gründen und dass unsere Kinder dabei, also natürlich ist die Ehe immer die die erste Priorität, aber dass die Kinder die zweite Priorität sind und einfach ganz klar ist, dass wir ganz viel Energie und Liebe und, und Aufmerksamkeit den Kindern schenken wollen. Was für uns jetzt bedeutet hat zum Beispiel, dass ich die Erziehung im größten Teil zeitlich übernommen habe, weil ich einfach dann zu Hause war, weniger gearbeitet habe. Und also das war, sag ich mal, unaus-, wir haben es ausgesprochen, aber es war auch einfach klar, das wurde nicht immer wieder neu diskutiert. Dann, was für uns auch klar war, ist, dass wir unseren Glauben leben wollten, dass wir gesagt haben, der Glaube ist etwas, was uns Hilfe und Stütze gibt und wir möchten das gemeinsam leben. Wir haben ein paar Sachen einfach auch abgeklopft, was wir gemeinsam leben wollen und wir möchten das auch an unsere Kinder weitergeben. Und das äh, haben wir einfach auch gemerkt, ähm, dass das wichtig war für uns, dass es so gewisse Dinge gab, die wir nicht immer neu diskutieren mussten, sondern wo uns klar war, das ist einfach gesetzt für uns. Ja, dann haben wir einfach auch äh, für uns gemerkt, dass das gemeinsame Gebet was Wichtiges ist. Und jetzt aber Achtung, das hört sich ganz, äh, ganz toll an. Wir sind sehr ernüchternd geworden. Wir haben in der Freundschaftszeit sehr schön miteinander beten können und haben dann in der Ehe festgestellt, dass gemeinsames Gebet für Eheleute ganz schwierig sein kann, dass es, sehr, dass es sich wahnsinnig verändert, dass es auch manchmal ganz klein nur ist, dass es manchmal ein gemeinsames, gesagtes Morgengebet ist, was quasi vorformuliert ist. Das heißt, ich will ja eigentlich die Ansprüche ganz, ganz weit runterschrauben, dass man sagt, okay, es muss gar nicht so viel sein, sondern es müssen Sachen sein, die einfach durch den Alltag tragen und die dürfen ganz klein sein. und Ja, in Anführungsstrichen ganz arm, aber die uns dann tragen. Und da würde ich schon sagen, das hat uns
0: immer weiter geholfen. Ist es nicht vielleicht auch sogar ähm, dieses Anspruchsdenken, die Ansprüche, die man heute an eine Beziehung oft hat, wie man das so gesellschaftlich, medial vermittelt bekommt, der andere muss mich glücklich machen oder Ehe ist immer etwas, was erfüllend ist, kann ja auch sozusagen auch gerade bei sehr religiösen Menschen ganz im Vordergrund stehen. Vielleicht, wenn man sich der Theologie des Leibes gewidmet hat und wenn man ähm, gesehen hat, oh Mann, zu was bin ich da berufen? Das ist ja ganz ein großartiges Ideal. Mhm. Aber an diesem großen Ideal kann man natürlich auch zerbrechen. Also ist es umso besser, je geringere Ansprüche man eigentlich hat und dass man vielleicht sogar so mit der Haltung in die Ehe hineingeht, und wenn sie erfüllend ist, und wenn es mich, äh, wenn es die, diese Punkte gibt, wo wir beide glücklich sind, dann ist das nicht selbstverständlich, sondern ist das eher ein Geschenk auch.
1: Auf jeden Fall ist es ein riesiges Geschenk. Wir dürfen natürlich immer nach dem größten Glück streben. Also, es, Wir dürfen auch wirklich anstreben, dass wir einen ganz großen Reichtum an Liebe und Beziehungsfähigkeit erleben. und Dass wir wirklich die Glückseligkeit erleben, das wäre natürlich alle unser Traum. Nur wenn die Realität sich auf einmal zeigt und man einfach merkt, in mir sind Schwierigkeiten, in meinem Partner sind Schwierigkeiten, die sich dem entgegensetzen, dann ist das für uns im ersten Augenblick völlig desillusionierend, dass wir denken, ja, aber so habe ich mir das doch nicht vorgestellt. Aber genau das können die Punkte sein, an denen wir tatsächlich zu einer ganz reifen Beziehungsfähigkeit heranreifen, indem dass wir den anderen ein Stück weit aushalten, dass wir einander tragen, uns vielleicht auch selber ein Stück weit lernen zu ertragen. Das ist ja auch manchmal nicht so einfach, sich selber dann in dem Punkt immer weiter anzunehmen. Es scheint im ersten Augenblick wie so eine Hürde, die uns irgendwie das Weitergehen behindert, aber es muss nicht so sein. Es gibt, ich habe das mal gehört, in Kroatien wohl diesen Brauch, dass Eheleute, wenn die heiraten, bekommen die der eine Ehepartner ein Kreuz in die Hand gelegt, ein kleines, und der andere, da wird dann die Hand draufgelegt und es wird dann gesagt, empfange dein Kreuz. Ich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh wie gemein, Ja, man möchte doch in dem anderen quasi ein Geschenk empfangen und, und wie hört sich das denn an? Aber wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass das Kreuz uns letzten Endes erlöst hat und welch ein Geschenk tatsächlich in diesem Kreuz liegt, dann liegt manchmal auch die Erfüllung darin, dass ich mich dem anderen zumuten darf oder ich dem anderen erlaube, sich mir ganz zuzumuten. Wie viele Menschen, bei wie vielen Menschen dürfen wir das? Wir durften es bei unseren Eltern hoffentlich, dass wir es erlebt haben, dass wir uns denen komplett zumuten durften. Ähm, aber ansonsten würden ja Menschen irgendwann einfach sagen, oh, ich glaube, es reicht mir. Ja? Und der Ehepartner soll jetzt aber der sein, der sagt, nein, es reicht mir nicht. Ich darf mich dir zumuten. Und ähm, ja, das einfach nochmal für sich ganz klar zu haben und das bewusst anzunehmen, ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
0: Das klingt natürlich in der Tat etwas herb. Also bei der Hochzeit noch ein Kreuz auf ja. die Hand gedrückt zu bekommen, hier bitteschön. Und äh, werdet ihr darüber klar, äh, du und dein Partner, ihr seid euch auch gegenseitig ein Kreuz manchmal ja. ähm, oder vielleicht auch so gegeben. Aber vielleicht ist ja das genau der Knackpunkt, was auch eine Ehe dann letztendlich zusammenhält, dass man selber eigene Fehler eingestehen kann, dass man sagen kann, also oder verzeihen kann oder nicht immer. Ja, am Ende in eine Haltung gerät, von dem anderen abgestoßen zu sein, ihn nicht mehr zu mögen, sondern wenn so etwas eben im Raum steht, dass die, ja, das, was einen stört, dann im Laufe der Zeit, dass das nicht so eine Macht gewinnt, sondern dass man sich vielleicht immer wieder darauf besinnt, dass man selber ja auch Teil des Problems ist, also dass man selber dem anderen ja auch manchmal eine Zumutung ist und ja, also dieses Ein, Sicht und verzeihen können und gleichzeitig den Willen zu haben. Ja, wir haben nur mal gesagt, wir wollen ein Leben zusammen bleiben und äh, mit niemandem teilt man ja auch so. Also wenn man dann zurückblickt, mit niemandem hat man vielleicht so intensive Jahre, Zeiten, Erlebnisse geteilt wie mit diesem. Das ist ja dann auch wiederum ein großer Schatz, der, der, den gibt es so kein zweites Mal. Also ich meine, dann wirft man nicht etwas hin, wenn man zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre zusammen ist, dann ist das ja auch schon eine ganz große Zeit. Und Papst Franziskus, der hat ja auch einmal gesagt, das Wichtigste in der Ehe, das sind die drei Worte, bitte, danke, Entschuldigung. Mhm. Ist das so?
1: Ja, Ja, also ähm, es braucht einfach genau äh, dieses äh, wirklich den Anderen, anzunehmen und, und seine eigene äh, Schwäche da immer auch ähm, mit einzurechnen. Äh, manchmal braucht es tatsächlich auch dieses, und das kommt halt immer auf den Partner an, manchmal sind die ist das so ein bisschen so verteilt, ist, äh, ähm, oft schreiben wir der Frau so ein bisschen die sanftere, schwächere Rolle zu. Das muss nicht immer so sein, das kann auch mal der Mann sein. Ähm, das es auch manchmal braucht, dass man Dinge einfordert. Und wirklich sagt, ich habe da ein Bedürfnis und du siehst es nicht. Auch das kann dazu gehören, dass wenn man wirklich über einen langen Zeitraum das Gefühl hat, ich wurde nicht gesehen. Auch das kann dazu gehören, in Liebe dem anderen ganz klar zu sagen, da fehlt mir was. Das muss nicht immer ähm, auch eine Form von Egoismus sein, wo wir manchmal denken, wir dürfen noch nichts fordern.
0: Aber in dem Sinne
1: gehört es quasi auch noch da rein,
0: was es braucht. Ja, und sicherlich gehört noch ganz viel dazu, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Dazu wollen wir aber jetzt in der zweiten Halbzeit auch gleich kommen. Etwa Fragen wie, ähm, was sind unsere gemeinsamen Grundwerte? Was sind unsere Interessen, Prioritäten? Wie halten wir es mit dem Glauben, mit der Religion? Auch wie halten wir es mit dem Geld? Oder was sind gemeinsame Familientraditionen? Wollen wir gemeinsame Kinder haben? Es gehört ja eigentlich selbstverständlich dazu. Kann ich mir den Partner, auch als den Vater meiner Kinder vorstellen oder wie wollen wir Berufkinder aufteilen? Wie stellen wir uns das gemeinsame Wohnen vor? Ja, wo gibt es da Knackpunkte vielleicht auch in der eigenen Familiengeschichte? Wenn wir das alles mal auf den Tisch bringen, dann ist sicherlich schon viel getan und wir lernen auch daran, wie wir reagieren, wie wir sind und machen uns vielleicht vieles auch bewusster. Ja, ich bin im Gespräch mit Wilma Lärchen. Sie ist äh, 23 Jahre verheiratet, hat drei eigene Kinder, ist Autorin des Buches Liebe wählt aus. Wie finde ich den richtigen Partner? Und das ist auch das Thema heute in unserem Ehevorbereitungskurs. Gehören wir zusammen über die Kriterien der Partnerwahl. Darüber wollen wir gleich weiter ins Gespräch kommen. hören wir zusammen über die Kriterien der Partnerwahl. Wir laden Sie ein, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb an diesem Ehevorbereitungskurs teilzunehmen, zuzuhören. Das ist der zweite Teil mit diesem Thema. Es folgen noch weitere Themen, die wir einzeln dann hier beackern wollen. Heute bin ich im Gespräch mit Wilma Lerchen. Sie ist Autorin des Buches Liebe wählt aus. Sie bildet Multiplikatoren für natürliche Empfängnisregelung aus. Und mein Name ist Anjuta eng hat. Wir haben einiges besprochen und ähm, über die Voraussetzung, was man mitbringen sollte, um ja in eine Beziehung zu gehen. Ähm, ja, es ist ja oft so das Bild, äh, Frau Lerchen, das äh, haben Sie auch im Vorgespräch haben wir darüber geredet, wenn man in den Ehe ist wie ein Hafen, in dem man einläuft. Das klingt nach einem fertigen Bild. Oft ist es aber genau das Gegenteil. Dann geht die Reise ja erst los. Damit die Reise losgehen kann, was sind denn so die Themen, über die man sich vorher auch schon mal auseinandersetzen sollte, wo man vielleicht auch ein Stück Erkenntnis bekommt? Passen wir zusammen? Ja, es ist Für mich fängt es an mit ganz einfachen Dingen. Ähm, Es ist oft so, dass
1: äh, wenn wir merken, wir, wir, wir sind in vielen Dingen uns sehr ähnlich und wir mögen uns und wir verstehen uns, können uns über viele Sachen ganz toll austauschen, dass man einfach annimmt. In dem Punkt wird der Partner wohl so genauso denken wie ich. Und ich möchte damit eigentlich nochmal, ja, das nochmal durchbrechen, dieses Denken und wirklich sagen, nein, nein, fangt mal wirklich an, euch ganz klar auszutauschen. Und zwar, wir fangen mal mit ganz einfachen Dingen an, wo werden wir denn eigentlich wohnen? Also ähm, viele wohnen gerne in der Nähe ihrer Eltern, aber wessen Eltern und wie werden wir eigentlich wohnen? Jemand hat vielleicht so den Wunsch, ich möchte ein eigenes Haus. Der andere sagt, nee, die Verantwortung für ein eigenes Haus ist mir viel zu groß. Ich möchte eigentlich in Miete wohnen. Und dann natürlich die Frage, Kinder, das kam jetzt zwar nicht in der Hand, wie viele Kinder und ob wir Kinder bekommen, aber dass, dass quasi grundsätzlich mal klar ist, welche Sehnsucht lebt eigentlich in mir, dass der eine sagt, naja, so, ich kenne es von zu Hause, zwei Kinder und der Nächste sagt, na, ich will auf jeden Fall fünf. Ja? also Dass man diese Sachen einfach mal austauscht und dann was ja früher eigentlich noch klarer war, selbst in meiner Generation noch klarer war, dass die Frau bei den Kindern bleibt und sich um die kümmert, das ist heute alles nicht mehr gegeben. Das heißt, da haben wir ein Riesenfeld, worüber wir uns austauschen müssen. Es geht einmal natürlich um die finanzielle Geschichte, dass es heute auch nicht mehr einfach ist, mit einem Verdienstfamilie äh, einfach zu unterhalten, dass es also auch eine Frage ist, können wir uns das überhaupt leisten. Aber dann auch die Frage, wer bleibt jetzt beim Kind zu Hause, in welcher Zeit? Ähm, wie habe ich vielleicht auch Erziehung selber erlebt? Wie möchte ich sie weitergeben? Solche Dinge, dass wir die einfach mal grundsätzlich besprechen und einfach mal sagen, okay, wir fangen mal mit diesem einen Thema an. Wo werden wir wohnen? Wie werden wir da
0: das gestalten? Das birgt ja aber schon unheimlich viel Springstoff wahrscheinlich. In dem Moment, ja. wo nichts mehr selbstverständlich ist und alles eigentlich äh, neu auf den Verhandlungstisch kommt, nämlich auch eben die Frage, ja, was, was heißt das denn eigentlich, wenn ich als Frau sage, in der Hauptsache will ich mich um die Kinder kümmern, also ich will auf jeden Fall sie nicht äh, bekommen und dann sofort in eine Fremdbetreuung geben. Vielleicht habe ich mich auch schon darüber auseinandergesetzt oder vielleicht ist mir das einfach sonnenklar, dass das nicht so gut sein kann. Ja. Aber Ja, da da steckt ja schon, also selbst wenn wir vielleicht religiös-katholisch sozialisiert sind, sind das dann auch alles Themen, die einfach mal irgendwie auf den Tisch kommen müssen, die ständig dann Verhandlungsmasse sind oder wo man sagt, ja, wir wollen jetzt alles hier paritätisch aufteilen. Ist das dann realistisch dann letztendlich? ganz
1: genau. Das haben wir nämlich auch in unserer Ehe gemerkt, dass äh, ähm, auch, auch ich bin ja schon so groß geworden, dass wir in der Schule halt immer wieder getrimmt wurden. Lasst euch nichts gefallen und die Frau muss nicht nur am Herd stehen. Und ähm, das habe ich gar nicht so reflektiert. Das ist mir gar nicht so klar geworden. Bis in dem Augenblick, wo ich hier im Haushalt tätig war und ich dann irgendwann ja so ein bisschen innerlich gegrollt äh, habe, dass ich gedacht habe, ich mache ja die ganze Hausarbeit. Es war doch immer so klar, dass man das nicht soll. Und, und, und warum mache ich das denn jetzt? Und warum macht mein Partner denn weniger? Äh, bis ich dann irgendwann gedacht habe, ich glaube, ist ja eigentlich total absurd. Ich habe mich entschieden, bei den Kindern zu sein. Ich verbringe die meiste Zeit im Haushalt und mir bleibt tatsächlich auch so viel Zeit, dass ich es machen kann ist es nicht fair, das auch zu machen. Jetzt habe ich auch einen Partner, der total gerne auch im Haushalt mit anfasst. Ich habe da gar kein Problem. Also der ist jetzt nicht äh, so, dass, dass ich sagen muss, ähm, er würde sich da verdrucken. Überhaupt nicht. Ja? Aber es war irgendwie so in mir so ein Unmut. So nach Man hat mir immer beigebracht, ich darf mir nichts gefallen lassen. so Und dass ich das mal loslassen konnte und gesagt habe, nein, es ist in Ordnung, wenn ich das mache. Mein Partner macht dafür andere Sachen. Ja, und das, ähm, ja es war einfach gut, sich darüber auch auszutauschen und da äh, das einfach mal anzuschauen. Und das fände festzustellen, zu zu sagen, bei uns darf das so sein. Ich muss mich nicht da ähm, einem gesellschaftlichen Bild angleichen, sondern die Frage ist, wie kommen wir beide zurecht
0: mit dieser Situation? Wie sind wir zufrieden damit? Aber ist auch das nicht erst ein Thema, was sich so unter realen Bedingungen dann erst in vielleicht so seiner ganzen Tragweite auftut? Ja. Nämlich da weht ja auch Frauen ganz viel Gegenwind heute entgegen. Und der Begriff Mütter ist einfach einer, der ungefähr so gar nicht sein darf. Da wird man einfach diffamiert, wenn man noch an diese ganze Diskussion über das Betreuungsgeld denkt. Ja. Und dann braucht man ja auch eine große Unterstützung. Und ähm, wie kann ich mir denn da gewiss sein, mein Mann, wenn wir das so arrangieren können, dass wir mit einem Gehalt dann auch hinkommen? oder? Ja, es ist ja auch ganz schwierig, dann etwas zu finden, wenn ich äh, studiert habe, eine Ausbildung gemacht habe, dass ich da noch ein bisschen arbeiten kann, sich eine Nische zu suchen. Das ist ja nicht einfach, aber wie äh, kann ich mir sicher sein? Ja, mein Mann, der der schätzt das auch. Ja, Der muss dass der auch dann wertschätzen. Gegenseitig müssen wir das tun, aber vor allem, wenn ich das sonst nirgendwo erfahre, dann brauche ich es vor allem von meinem Mann, dass er mich darin unterstützt und das wertschätzt, wenn ich zu Hause bleibe und ja dort eine ebenso aufreibende, wenn nicht noch aufreibendere Tätigkeit tue, nämlich die Erziehung der Kinder, die ja alles auch umfasst, die ja auch sehr kreativ sein kann, aber die auch eben nicht um 17 Uhr aufhört.
1: Ja, ich, ich spüre immer wieder, dass das trotzdem bei aller bei allem guten Willen, den auch Männer mitbringen und den auch Frauen mitbringen, ein Streitpunkt bleibt, da Männer und Frauen in dem Punkt wirklich verschieden sind und ähm, ja, das immer wieder aufeinander zugehen braucht. Es braucht einmal die Wertschätzung der Frau für die Arbeit des Mannes, dass einfach erkannt wird, welcher, ja, welchen Herausforderungen er sich auch in der Arbeitswelt stellen muss, auch zum Teil, äh, wo wirklich an, an Stellen gesägt wird, wo er immer auch gucken muss, kann ich da bleiben und äh, wie, wie wird mit mir umgegangen aber auch umgekehrt, dass der Mann denkt, na, sie ist immer schön zu Hause, sich das zu schön vorstellt, zu rosig vorstellt, ist doch toll. Sie muss sich diesem ganzen Druck nicht stellen, aber welche anderen Herausforderungen muss sie sich stellen? Manchmal hilft da so ein bisschen so der Rollentausch, dass man, dann, dass der Mann dann mal zu Hause bleibt und mal erfährt, wie das ist. Aber ähm, wie kann ich das vorher abklopfen? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Was man mal machen kann, ist, dass man mal einfach beobachtet, wie geht der Mann mit seiner Mutter um? Wie weit wertschätzt er die Arbeit, wie weit hat er erlebt auch in seinem Familienhaus, dass der Vater die Arbeit der Mutter wertschätzt und das kann ich einfach mal beobachten und wenn ich das beobachte, einfach auch mal ansprechen. Es muss gar nicht sein, dass der Mann das auch wirklich positiv erlebt hat, so wie ich es mir wünsche, sondern dass wir einfach in der Lage sind, darüber zu reden. Und da haben wir schon das nächste heiße Thema, was also ganz viel Sprengstoff birgt, nämlich, dass wir einfach einfach mal anschauen müssen, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu meiner Familie, sprich zu meinem Vater, zu meiner Mutter und wie ist das Verhältnis zu deiner Familie, sprich zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Ist es gut? Ist es spannungsgeladen? Ist es sehr eng? Ist es vielleicht zu eng? Ähm, können wir da irgendwie, was, was, was hat mich geprägt? Ähm, dann natürlich das Verhältnis zu den Geschwistern. In welcher Geschwisterfolge habe ich gestanden? Ähm, wie, wie habe ich mich mit denen verstanden? Was ganz witzig ist, sind manchmal so diese Familientraditionen, wo man immer davon ausgeht, ja, das macht ja jeder so. Und dann auf einmal kommen zwei Familien sozusagen in einer Ehe zusammen und man hat immer so das Gefühl, das muss so weitergehen. Anstatt wirklich mal sich klar zu machen die Tradition gab es bei meiner Familie, wir gründen ja jetzt eine neue, das heißt, wir gründen auch neue Familientraditionen und jetzt steht alles auf dem Prüfstand. Und dann gibt es dann so witzige Sachen, nein, die müssen die Sachen müssen wir immer, das muss immer so sein. Ja, das war immer schon bei uns so, dass man wirklich auch mit der Offenheit in eine Beziehung reingeht, ja, das war zwar immer so,
0: aber mit dir ist alles neu. Und wir gucken jetzt, was für uns gut ist. Vielleicht auch mal anschauen. Gar nicht, ja, Firmin suchen, die tun sich wahrscheinlich schon von alleine ja. auf, allein schon, wenn man darüber nachdenkt, wo feiern wir Weihnachten, wie feiern oh, wir ja. Weihnachten? Das ist wahrscheinlich ja ganz vermintes Gelände, ganz wo sich vielleicht rausstellt, wie eingefleischt so auch äh, ja, Traditionen sind.
1: Und vor allen Dingen, was dann eigentlich, äh, was mit diesen Traditionen zum Vorschein kommt oder ähm, was sich eigentlich erst durch diese Themen zeigt, ist die Eingebundenheit des Einzelnen in der Familie. Ist theoretisch jeder von sich aus bereit, seine Tradition zu opfern, sprich, also ähm, Bin ich jetzt aus meinem eigenen Herzen bereit, diese Tradition zu opfern? Oder manchmal ist es auch umgekehrt, dass die Familie eine sehr große Bindung aneinander hat und äh, man denkt, ach, ich könnte eigentlich darauf verzichten, aber ich weiß, ich kriege ganz viel Ärger zu Hause, wenn ich da jetzt nicht hingehe und ich möchte eigentlich auf den Ärger mit meiner Familie verzichten. Und wenn das ein Beweggrund ist, wenn sich das rausstellt, ja, dann würde ich sagen, ganz großes, ganz großes Minenfeld, ja, da mal bitte alle ausräumen, wirklich auf jede einzelne drauftreten, ähm, dass einem selber bewusst wird, es gehört auch dazu, wenn ich mich jetzt ganz neu an einer Person bin und eine eigene Familie gründe, dass ich bereit bin, in manchen Dingen quasi meiner Familie eine Grenze zu setzen, zu sagen, stopp, hier ist unsere Ehe, wir zuerst. Und dann ihr. Da haben wir schon, ähm, und da, da warten ganz, ganz viele Minenfelder auf uns, weil es braucht wirklich viel Mut und ganz viel Bereitschaft, sich zu bewegen, ganz viel ganz viel Energie, auch dieses Risiko einzugehen. Denn ich weiß ja noch nicht, wird diese neue Familie, die ich jetzt gründe, mich genauso tragen wie meine alte. Aber zu sagen, ich habe jetzt hier wirklich, ich will einen neuen Schritt gehen und ich bin bereit,
0: da alles rein zu investieren äh, und das dann auch zu machen. Also das muss man sich dann immer wieder bewusst machen, ich meine, am Ende steht natürlich auch die Aussicht, etwas eigenes zu schaffen, etwas eigenes, eine neue Tradition, vielleicht auch aus den alten, oder dass man von jedem auch etwas nimmt, was sich vielleicht auch bewährt hat, aber und vielleicht muss man auch dazu sagen, das muss ja nicht von heute auf morgen geschehen. Man kann ja auch noch wow. Übergangsfristen äh, ja. sich gegenseitig auch quähren und es sind nicht gleich eine Menge Kinder, eine große Kinderschar schon unter dem äh, unter der Krippe versammelt, mhm. <lacht> sondern das geht ja dann auch ähm, peu à peu Stück für Stück. Ja, aber dennoch. Das ist äh, wahrscheinlich Thema Familie. Was sind die Traditionen? Wie bin ich gebunden? Ja, bin ich bereit, da Grenzen zu setzen und zu sagen, wir beide gehören jetzt zusammen und wir dürfen uns oder wir sind jetzt erstmal das Wichtigste und ähm, sollen oder haben den Auftrag, auch etwas Neues zu schaffen, uns da abzugrenzen. Und dann kommt natürlich diese ganze Wohnortfrage dazu wo wohnen wir, wie weit sind wir weg, wohnen wir aus bestimmten finanziellen Gründen, müssen wir vielleicht noch bei den Eltern wohnen oder in der Nähe und so weiter und so weiter. Also da geht einem der Gesprächsstoff auf jeden Fall nicht aus und uns Nein. geht in der Sendung sowieso nicht aus. Ja, also Thema Familie und Minen suchen bzw. Minen alle mal drauftreten, offenlegen, dass man weiß, wohin die Reise geht und den anderen ein bisschen besser einschätzen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir brauchen also wirklich tatsächlich auch eine gute Gesprächskultur und eine gute Streitkultur. Und nie können wir das so gut lernen wie im Gespräch. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir Frauen uns oft mit dem Sprechen leichter tun, dass wir die Gespräche eher suchen und die Männer ähm, da doch eher zurückhaltend sind. Und da muss man schon auch auf die gegenseitigen äh, Bedürfnisse und auch Fähigkeiten Rücksicht nehmen. Aber ich darf diese grundsätzlichen Themen nicht ganz aussparen, denn die werden sich irgendwann stellen. Ähm, wenn ich glaube, das gibt sich schon. Also äh, manchmal ist so, äh, wie, so ein, wie so ein inneres Spruchband äh, in uns: Ah, das wird schon, wenn wir zusammen sind. Vor diesem Satz, wenn ich den irgendwie hochfischen kann, in mir ins Bewusstsein holen kann und der da ist, da warne ich davor: Das wird nicht. Das muss alles ähm, errungen und erkämpft werden. Und wenn es errungen und erkämpft ist, ist es etwas ganz Wertvolles. Nur so ein paar Sachen quasi, sag ich mal, die wirklich große Stolpersteine beinhalten, die muss man einfach schon
0: vorher klären. Ein weiterer Stolperstein wäre dann auch noch wären die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ja. Zum Beispiel auch die, <lacht> oh ja, ähm, die Lust oder auch der Wille, vielleicht überhaupt in die Beziehung zu investieren, weil ähm, das ist ja auch so eine der Voraussetzungen, damit ihr gelingen kann, dass wir regelmäßig dann im Gespräch bleiben, also Gesprächskultur, Versöhnungskultur, dass wir uns da vielleicht auch einen Termin dafür, ähm, ja, also dass wir das so wichtig achten, unsere Ehe, dass die so eine Priorität hat, dass wir dafür auch ähm, Zeit frei halten und das regelmäßig tun und dann auch den anderen in seiner Andersartigkeit achten. Das ist ja eine ganze Menge.
1: Ja, und vielleicht auch wirklich, ich rate schon mal vorher, einfach auch mal Bücher zu lesen über Mann sein und Frau sein, und zwar von jedem. Jeder muss auch von sich selber nochmal, sich selber auch nochmal reflektieren. Und dass man vielleicht auch über das Gelesene spricht, dann hat man ja sofort auch wieder ein Gesprächsthema und kommt ganz anders auch in so ein Gespräch rein. Und diese Bereitschaft quasi, das mit in die Ehe zu nehmen und zu sagen, wir bleiben da dran. Denn gut, wenn die Kinder klein sind, da wird man merken, da wird man ganz bescheiden und äh, dann stehen ganz andere Sachen im Vordergrund. Aber dass grundsätzlich diese Bereitschaft da ist, dass man merkt, wir bewegen uns aufeinander zu und wir geben uns immer wieder Mühe, das ist schon,
0: das wäre schon wichtig. Ja, und die Sendung geht auch nicht hörerlos zu Ende. Ich darf mich äh, freuen und begrüßen. Ähm, Aus Niederösterreich sind wir jetzt verbunden mit Frau Reller, jetzt hier in der Sendung. Ich grüße Sie. Herr Küskert. Grüß Gott. Ähm, Gott. Ihre Anmerkung. Vielen Dank
2: für Ihren, für Ihren tollen Vortrag für Ihre Arbeit. Ähm, ich wollte zu so sagen, dass was Sie jetzt ganz am Schluss gesagt haben, wie ich schon in der Leitung gewartet habe, dass, also, bei mir und meinem Mann war es so, wir haben uns ganz bewusst zueinander entschieden und haben das auch alles besprochen, was Sie so angesprochen haben mit Kinder, wo wollen wir wohnen und beruflich und so weiter. Und es war dann aber einfach nicht möglich, so wie wir es uns damals vor der Hochzeit vorgestellt haben. Und das war dann, also das hat zu doch sehr großen Spannungen geführt. Also es war phasenweise ziemlich kalter Krieg, wo immer wieder Bomben geflogen sind, kann man sagen. Und was uns da sehr geholfen hat, war der Wille, einfach zusammen zu bleiben und der Glaube, dass Gott uns zusammengeführt hat. Und einfach die Bereitschaft, wirklich an der Ehe zu arbeiten und was zu investieren. Also wir sind dann zu Einkehrtagen gefahren oder zu Familientreffen mit Eheerneuerung und so weiter. Das das hat jedes Mal unheimlich viel bewirkt. Also einfach, ich glaube, wenn der Wille bei beiden da ist, dass man an der Ehe arbeitet und was investiert und sich gemeinsam Zeit nimmt, wirklich für die Beziehung, dann dann kann man auch, dann kann man eigentlich jede Schwierigkeit überstehen zusammen und dann wird es immer schöner und immer tiefer die, die Liebe. und ja, Was uns auch sehr bereichert hat, war die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Wenn man da einfach merkt, welche Berufung Gott in die Ehe hineingelegt hat, welche tolle Berufung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rellert. Das ist ja schon mal sehr, sehr wertvoll. Und vielen Dank, dass Sie uns das auch hier mitteilen, was Ihnen geholfen hat. Frau Lerchen dazu. Ja, es ist
1: also das beste Beispiel, genauso muss es sein. Und wenn ich quasi zu diesen Gesprächen anrege, dann gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, wir können uns vorher viele Dinge vorstellen, die hinterher ganz anders sein können. Und also es ist so ermutigend, dann so auch ein Zeugnis zu hören und zu sagen, aber wir haben investiert und genau das braucht. Und was ich einfach suche, wenn ich diese Gespräche anrege, ist, dass man einfach beieinander merkt, würden wir darum ringen, würden wir auch, wenn es dann tatsächlich ganz anders ist, weiter investieren, würden wir sagen, doch, Wir halten daran fest und wir wir schaffen diese Schwierigkeiten. Das ist eigentlich ja ein Paradebeispiel, wie es sein soll. Genau auch wie man sagt, dann haben wir uns Hilfe geholt oder wir haben Einkehrtage besucht. Also super, also genau das ist es, was braucht eben diese Bereitschaft. Wir investieren jetzt ineinander, wir investieren in unsere Beziehung. Und wenn ich diese Gespräche anrege, dann tatsächlich nicht, um dann zu sagen, dann muss es auch genauso sein. Sondern einfach die, diese Fähigkeit abzuklopfen, sind wir in der Lage, aufeinander einzugehen und gemeinsam an Plänen zu arbeiten. Und wenn sie dann über den Haufen geworfen werden, dass es dann eben auch ein Weiterkommen gibt. Sehr schön. Vielen Dank für dieses schöne Zeugnis. Ist noch Zeit für eine Frage? Ja, bitte.
2: Ja. Sie arbeiten ja auch mit Jugendlichen und es ist ja so, dass da Wissen und Praxis oft sehr weit, also, dass das, was sie theoretisch eigentlich wissen, auch wenn sie es eben gelernt oder gelesen haben über Beziehungsfähigkeit und so ähm, dass dann oft sehr schwierig ist, sie das umzusetzen. Also ähm, einfach wegen der Hormone oder mhm. einfach in der Pubertät die Gefühle ja, hochverband spielen. Ja. Was, was, was können Sie da sagen? Wie kann man Jugendlichen helfen, dass sie das auch das dass, dass ihre Persönlichkeit quasi wird, dass das auch, dass wir das in ihrem Alltag dann auch, auch integrieren, das, was sie eigentlich von der Vernunft her wissen, leider die wenigsten, aber manche wissen, haben es doch vom Elternhaus mitbekommen und
1: trotzdem, ja, fällt es ihnen schwer, das umzusetzen. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist in der Erziehung, also neben dem Vermitteln von Wissen, was ich ganz wichtig finde, also erstmal den Jugendlichen zu sagen, dass denen klar ist, worauf. Und dann kommt eben genau dieser Sprung, von dem sie sagen. Und dann kommt die Praxis. Und dann sieht auf einmal alles ganz anders aus. Ähm, ernst nehmen. Ganz ernst nehmen. Die Freiheit des Menschen ganz deutlich achten. Ähm, das heißt, ich sag mal... Bei uns war eigentlich ja ein ein, ein ausgesprochenes Gesetz, was ich einfach ausgerufen habe, dass die Kinder nicht so früh eine Freundschaft, also eine Freundin, wir haben nur Jungs, ähm, nach Hause bringen dürfen. Und natürlich haben sie alle dieses äh, Gesetz in Anführungsstrichen gebrochen und hatten eine Freundin vorher und haben es mir nicht gesagt. Ja Und äh, das war einfach äh, so eine Sache, aber wenn wenn es dann quasi ans Licht kam, so nach dem Motto, okay, da das war eigentlich so nicht gesagt, also mit 14, 15 halte ich dich nicht für beziehungsfähig, möchte ich eigentlich nicht, dass du äh, eine Freundin hast. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ich einfach merke, ähm, das geht so schnell in die Körperlichkeit und das ist nicht gut. Ähm, wie, wie Dann habe ich sie also sehr ernst genommen, habe quasi ähm, da auch... Ähm, Sie darüber gefragt, wie, wie es denn geht und wie es der Freundin geht und welche Interessen die hat und so. Ähm, also quasi tatsächlich ganz ernst nehmen, aber dann immer wieder reflektieren und sagen, wie ist das denn? Wie fühlst du dich denn damit? Äh, wie geht's dir denn damit? Wie läuft's denn gerade? Und ganz deutlich bei dem bleiben, was man selber für richtig hält. Ich muss das nicht toll finden. Ich äh, ähm, darf das auch dann sagen, sagen, ja, ich glaube, das ist einfach jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und ich glaube, ihr tut euch da nicht gut. Aber, ähm, Da habe ich dann auch keine ähm, Verbote in dem Sinne mehr ausgesprochen, sondern habe gesagt, ich halte das nicht für richtig. Und ähm, wenn Kinder quasi diesen diesen Rückhalt haben oder diese Sicherheit haben, ich darf frei entscheiden und äh, ich werde ernst genommen, aber meine Eltern fallen auch nicht einfach um und erzählen mir jetzt auf einmal was ganz anderes, was sie vorher nicht erzählt haben, dass sie irgendwann zu einer reifen, ordentlichen Entscheidung kommen. Das fordert uns als Eltern einiges ab, an Geduld, an Nerven, äh, auch an Gebet. Aber ähm, das erscheint mir der einzige Weg zu sein. Denn der Mensch bleibt letzten Endes frei. Wir können nicht äh, ähm, ihm was aufdrücken, was er nicht erkennt. Und manche Kinder lernen einfach im Tun. Sie merken, das hat mir nicht gut getan. Und ein bisschen vielleicht ganz leise im Hinterkopf denken, Mama hatte recht. Das würden sie natürlich niemals aussprechen. Aber (lacht) das macht immer eine Erkenntnis, die dann dabei überbleibt. Und dann irgendwann
0: auch ähm, eben diesen Sprung in diese Reife machen. Ja, das scheint ja dann ganz wichtig zu sein, also diese Freiheit zu respektieren. Frau Heller, ist Ihnen damit geholfen? Ja,
2: sehr, sehr. Vielen Dank. Eine sehr wertvolle Anregung. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Danke. Alles Gute Ihnen. Und auf Wiederhören Alles Gute. Nach, ja. Äh, Österreich. Ja, also das äh, vielleicht am Ende vielleicht auch nochmal, ja, das äh, auch in den Vordergrund vielleicht auch rücken, auch äh, wenn es, äh, wenn viele Eltern, Großeltern zuhören, ja, das das ganz schwierige Umgehen dann mit den eigenen Kindern, also die Freiheit zu respektieren, ohne den den die Haltung und die Regeln aufzugeben, ähm, aber dennoch, ja Man kann die Kinder nicht zwingen, sonst sagen sie auch, Frau Lärchen, können sie nicht zu einer reifen Entscheidung kommen. Aber man muss sie natürlich auch immer damit konfrontieren, also dem aus dem Weg zu gehen oder auch den zuzulassen, dass die Kinder jetzt ähm, sich da ganz und gar verschließen. Das ist ja dann wahrscheinlich auch schwierig, sondern die Bereitschaft dann irgendwie offen zu halten, die Tür offen zu halten, auch die Tür zum Gespräch, meine ich, das ist vielleicht nicht immer ganz einfach, wenn jemand sich da verweigert und sagt, nö, was ihr denkt, finde ich ganz blöd und ähm, damit wir nichts zu tun haben?
1: Ja. Wenn wir natürlich an dem Punkt sind, dann stehen wir wirklich vor der Freiheit des anderen. Und äh, das kann manchmal für, also gerade für die Eltern, wenn sie sehen, dass da ein Kind äh, ganz äh, sich nicht in einer in eine Richtung bewegt, wo es ihm wirklich selber nicht gut tut, das ist wirklich bitter. Aber äh, ich glaube trotz alledem, dass es nie nur Schlechtes gibt. Es gibt in der Situation auch immer Dinge, die hinterher zum Guten führen können, wo wirklich eine Situation ganz verfahren sein kann. Aber ähm, wenn ich das dann aushalte und und, und wirklich im Gebet dann auch mittrage, wenn ich keinen Zugang gerade im Gespräch zu den Kindern habe, dass sie daraus immer noch etwas lernen können. Also ich glaube wirklich da ganz diese, diese Offenheit zu bewahren, das, das ist eine Herausforderung, aber das Allerwichtigste. Und dem, dem Kind äh, die Freiheit zuzugestehen, aber selber ganz klar stehen zu bleiben, zu sagen, ich habe diese Meinung und ich habe das geprüft und ich sehe, dass das so nicht geht und dass es das so nicht gut ist.
0: Ja, abschließend zu unserem Thema hier in der Ehevorbereitung und so weiter äh, Teil. Heute gehören wir zusammen. Die Kriterien oder was sind Kriterien der Partnerwahl? Das Wichtigste, denke ich, was ich so herausgehört habe, ist, glaube ich, der Mut, also den Mut zu haben, alles anzusprechen. Eben auch diese, das vermiente Gelände, heikle Themen, da wo sich vielleicht unsere, die Geister auch scheiden. Eben das nicht, nicht zu denken, oh, das wird schon irgendwie, sondern eben lieber die Bombe hochgehen lassen und äh, gucken, wie reagiert der andere, wie, wie kommen wir da zusammen oder wie können wir uns da vielleicht auch schon in einer Gesprächskultur einüben. Ganz genau. Was können Sie zusammenfassend nochmal sagen?
1: Ja, ich glaube, dass wir ähm, einfach wirklich aufeinander, dieses Aufeinander zugehen und den Mut haben, Dinge auszusprechen, die in unserem Herzen sind, zu schauen, wie reagiert der andere darauf. Ein wichtiger Punkt ist, äh, den man auch noch ganz schön benennen kann, sind unsere Träume und unsere Sehnsüchte, die wir im Herzen tragen dass wir einfach mal gucken, was gibt es eigentlich für eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen? Was möchte ich einmal sein? Ich habe das so schön gefunden bei der kleinen heiligen Theresia, einfach festzustellen, dass sie sagte, ich möchte die Welt bereisen, ich möchte alle Menschen zu Gott führen, ich möchte Priester sein, ich möchte Märtyrer sein. Also sie zählt also ganz viele Sachen auf und wenn wir heute mal schauen, was hat sie denn erreicht? dass man einfach sagt, okay, sie war, sie ist mit 24 gestorben, war eigentlich nur im Kloster, aber sie ist mittlerweile Missionarin der Weltmission, sie ist Kirchenlehrerin, ja, also, das ist natürlich jetzt ein sehr äh, plakatives Beispiel und dennoch in unserem Herzen, in jedem in unserem Herzen ist eine Sehnsucht und die drückt sich aus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in mir die Sehnsucht verspüre, ich möchte einmal die Welt umsegeln. Kann sein, dass ich das nie machen kann, weil ich weder die Zeit noch das Geld haben werde, das zu tun. Aber dass wir diese Dinge, die wir in unserem Herzen haben, hochkommen lassen, aussprechen, mit dem anderen teilen und dadurch ganz viel lernen. Wir haben jetzt einmal gesagt, wir suchen die Minen, aber wir dürfen natürlich auch die, die schönen Dinge suchen. Und auch da, das ist so, eine, so ein Kriterium, vertraue ich mich dem anderen ganz an. Lasse ich zu, dass der eben auch in diese Sehnsüchte, manchmal vielleicht auch in diese irrealen Träume und Wünsche reinschauen darf, dass der einfach weiß, wovon träume ich, was ist mir wichtig, ähm, was würde ich gerne umsetzen oder wenn ich am Ende meines Lebens stehe, was möchte ich gerne, was die Leute an mir entdeckt haben, was sie gesagt haben, dieser Mensch hat uns das und das geschenkt oder hinterlassen, der steht für den und den wert, dass wir auch mit diesen Dingen äh, ins Gespräch kommen können. Und natürlich ist das, wenn man ein ganz junger Mensch ist, auch noch eine Sache, die wir selber auch noch entdecken. Aber also, ich sag mal, ein ganz schönes und gutes Kriterium wäre, wenn wir es schaffen würden, einander da so diese, diesen Raum zu geben, ähm, die, diese, diese Hilfestellung zu geben, diese Sehnsüchte zu entdecken, die auch so ein bisschen rauszufordern und sich gegenseitig zu stärken, zu sagen: Mensch, das ist toll und ich würde dich da drin immer unterstützen. Vielleicht wird es nie was werden, ähm, aber
0: ich finde es das toll, dass das in dir lebt. Das ist also auch so wie eine Glut, ein kleines Feuer, was in jedem lodert und was dann vielleicht auch die Beziehung am Leben erhalten kann. Denn das finde ich ganz wichtig und ganz schön, dass Sie das am Ende dieser Sendung sagen, dass nicht der ganze Realitätssinn wie eine Planierraupe alles plagt, dass wir am Ende hier, ach je, ohne ja auch völlig ernüchtert hier herausgehen oder vielleicht auch viele Jugendliche dann, die das sich so anhören, sondern dass das äh, im Verlauf der Ehe sogar vielleicht was ganz, ganz, ganz Wichtiges oder was ganz Schönes ist. Also diesen ungelebten Teil meiner Seele oder diese diesen Träumen nachzugehen und nicht zu meinen, oh, wenn jetzt alles so ist, wie es ist und dass es so unerreichbar scheint, dass wir dennoch uns mal zusammen hinsetzen irgendwo und dem nachspüren und vielleicht ähm, kann dann auch wieder ein kleines Feuer entfacht werden, ja, im anderen oder in mir, das auch wieder unsere Beziehung belebt und wo wir ein kleines Stück vorwärts gehen und uns nicht von der Alltagslast und von den Problemen, ja, die die Bewältigung mit sich bringen, die Berufsfamilien, Alltagsbewältigung mit sich bringen, dass man sich davon nicht ähm, entmutigen lässt. Vielen Dank, Frau Lerchen, dass Sehr Sie äh, so ein schönes Wort ähm, noch uns mitgegeben haben zum Abschluss. Danke Ihnen. Sehr gerne. Ja, E-Vorbereitung, das war heute hier der zweite Teil. Gehören wir zusammen? Ich darf Ihnen auch den Ausblick geben auf das kommenden Thema. Auf den dritten Teil geht es dann um die Kommunikation. Wir reden miteinander, weil du mir wichtig bist. Wie gehen wir mit Konflikten, mit Krisen um? Andernfalls haben Sie natürlich immer die Möglichkeit im Podcast bei uns auf der Homepage, das ein oder andere noch einmal dann nachzuhören. Und natürlich, Sie haben die Möglichkeit, sich auch vielleicht das Buch zu besorgen von Wilma Lerchen, Liebe wählt aus. Ein schönes Geschenk für Jugendliche, weil es Impulse eben gibt, wie man den richtigen Partner findet, weil es Freundschaft und Sexualität thematisiert und so einen Rundumblick gibt, was alles dazu gehört. Und das Buch ist im schönstadtverlag erschienen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen Einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich an Jutta Engert.